0: 在这个职场来说，就是逆水行舟，不进则退。人才的一个引入是每一家创业公司一直都是非常痛的一些痛点。选择人才，我觉得最主要的一个词是匹配。创业者在看这些人才的时候，其实第一个要考虑的，还是要看对方是不是真的
1: 想清楚去创业。薪酬是最后一步。你看了更多的钱，也不代表这个人能跟你走更远
2: 。一个好的创业公司是能够让在里面的人，就是有更大的视野，看到当前很多好的一些趋势的
3: 。你可以了解它的一些商业本质和商业模式，其实是个人成熟度的一个很大的提高。
0: 对市场，我是建议大家要时刻保持一个敏锐度的，不要等自己非走不可的时候再看机会，到时候基本上是来不及的，因为机会不是随时都会有，特别是你越想往上走的时候，机会是越来越少的
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，非常荣幸啊，跟一个非常优秀的新锐电台《职场药丸》的联动。
3: 哈喽哈喽，大家好，我是职场药丸的主播开一
1: 。大家好，我是职场药丸的主播 Lin。然后除了我们三个人是常年战斗在播客一线的这个朋友们都熟悉的啊。然后我们今天还请来了一位特别嘉宾，是我们 GGV 纪源资本中台 talent 人才小组的负责人 j o l a n d a 各位听众朋友，大家好
0: ，我是 GGV 纪元资本的投后 talent 负责人周兰达。呃，我在纪元资本的投后呢，是负责解决中国区所有被投企业跟人力资源相关的问题。然后也非常感谢今天 Lily 和开一的邀请来参加这次录制
1: 。然后非常有幸啊，其实我们其实 GGV 中台因为有很多很多的项目和活动嘛，开一呢，它就是我们其中一个项目上我们结缘的。就是我们有一个叫 G G Fellows 的项目，主要针对的是一些从海外回来的一些非常优秀的年轻人，我们把他聚集起来一起，大家来建立一个小小的生态。然后开一呢，这个也是在他回国之后哈、啊，其实做了职场药丸这个电台。要不要开一和令你们也做个自我介绍，然后顺便介绍一下咱们职场药丸这档播客吧
3: ？好，我是职场药丸主播开一，我做这个职场药丸和令一起呢，也的初衷也是希望从这个互联网的职场开始。然后去讲述我们身边的不同的那个角色的人，还有包括不同的互联网赛道的一些职场人，他们的一些工作历程啊、职业发展道路啊，包括我们也会邀请一些行业内的精英人士进行有趣、深入的采访。其实我和另做这档节目也是这个受到呃创业内幕这样的播客的一个激发吧。嗯、我们也非常喜欢听播客。然后，呃，我之前在 GGV Fellowship 这个 program 里面也认识到很多很有想法的同龄人，所以我也想通过自己的这个力量呢，来组织一帮就是大家对职场都有兴趣，然后对于自己的自身的发展，不仅限于互联网，更多的是这个我们新兴行业的一个发展有想法想交流的一帮小伙伴。去通过这个播客来互相交流和沉淀一些知识吧
1: 。太一有点太过于谦虚了啊！其实他是这个创业者，加上现在是在一家宇宙级大厂里边哈做这个海外业务。嗯，他其实在职场经验上是非常的丰富。就是今天我们这期节目里可能也会 focus 在这个话题上，就是给更多的年轻人或者职场有一些是创业呀，还是加入创业公司啊，还是继续这个在大公司就职啊，这样的一些同学们的一些这个话题哈。就稍后开一，可以在节目中我们再来继续分享。嗯，安利要不要你也介绍一下自己吧
2: ？对，其实我在。就二零二零年的时候，就疫情开始爆发的那个时间点，然后决定跟开一,一起做这个播客。核心的原因也是因为，首先我们是播客的受众，然后觉得其实声音的这种媒介是中国当前一个发展还在上升趋势的这样的一个媒介吧。它本身的录制的成本也没有非常高，就想通过这样的方式，然后把我们自己在职场里的一些经验就传递出去。而且其实因为我当时很早期的时候是先加入了创业公司，然后再加入到。几家大厂，对，所以我其实有身边很多朋友来问我说，哎，你觉得创业公司和大厂之间的工作有什么差异性？然后经常会有问到一些就是职场相关的一些呃咨询吧，对，所以就想说，如果说我们能够以自己的力量去帮助一些和我们差不多年纪正在上升期的一些职场新人们。那何尝不是一件非常好的事情呢？然后于是就有了这样的一个播客，然后竟然还有机会能够跟创业内幕一起联动，就觉得非常开心。嗯，
1: 这次梦幻的联动是因为我们因为跟 fellows、跟开一是认识嘛，所以开一就说：“丽丽姐，我们要不要一起讲讲职场的话题？”我就欣然接受了。但是我一看那个题啊，我就说：“哎呀，这个太 detail 了，然后我好像得找一个专家啊。”因此，我脑子里第一个蹦出来的名字就是周兰达。周兰达其实刚才只是简单的讲讲他在 GGB 的工作啊，其实他是我认识的可能最牛的这个人才专家，没有之一啊。他在我们 GGB 工作了也有三年了吧？三年，对，三年时间。三年了嗯，然后他有十几年的工作经验。其实，在此之前，他一直在全球五大的猎头公司啊 ，Spencer Stewart 工作。可能不做我们这行的人，大家不知道，就是这个 Spencer Stewart 是一个多牛的公司。这么说吧，可以理解，他就是咱们创投界的自己，可以这么说吗？ Oh. <笑>对。然后，未上市公司中的小红书啊，对，大概是这么一个定位啊。就 j o 娜服务的全都是一些就是超大的公司，五百强，然后。他们的一些人才的现状，加上他今天这个呃，我们聊的这个话题中呢，其实开一和令也会给出特别好的一些问题哈。然后我们也非常愿意和大家一起来讨论一下，就是在今天这样一个疫情的这个还非常有很多不确定的情况下，年轻人的职业要怎么选择？就是未来疫情过去，我们要怎么去择业？我们可以聊一聊。好，因为开一和令是这个职场项的这个主持人的专家哈，接下来我就把话筒交给二位，然后我们一起来讨论讨论这个问题
3: 。我可以再说一下我们这个选题的一个想法和思路啊，因为我和令也是观察到疫情啊，包括我们在大厂看到有很多这个业务的调整啊，包括裁员等等的，所以我们就自然想到，呃，难道大厂就是一个最佳的工作选择吗？嗯，呃，我们可不可以作为一个普通的一个求职者？去选择创业型公司或者成长比较快的中小型公司，然后如果我们想做这个选择的时候，应该去如何考虑？所以这个是我们的一个出发点。然后正好呢，呃，莉莉和周丹娜这边，他们作为一个非常优秀的基金和投后部门，也会去很广泛的去物色。呃，适合创业公司的一些人才，嗯，那么我们中间就看看能不能讨论到一个交叉点。那什么样的人适合这个创业公司？嗯，然后包括我们也想聊第三个角色，就是创业者，就是创业者他从他的思路来说，他怎么去挑选人才，他有什么渠道可以利用等等的。所以我相信我们当中，包括创业内幕肯定有很多创业者听众、嗯。那么我们职场要玩应该。呃，应该也想吸引，呃，很多创业者来听了，所以我们可能是从这三个角度来讨论这个如何加入创业公司的这么一个职业选择话题
1: 。开一这边其实野心勃勃啊，听起来将来要搞个猎头公司，<笑>对吧？<笑><笑>对标五代<笑>，这
3: 是我们商业化的路径，就<笑>是<笑><笑><笑><笑><笑>我们要做渠道<笑>
1: 。对,对对对，就是说未来将来这个搞不好，职场要完就会变成一个很大的猎头渠道，大家要想上节目来。来宣传一下啊！这人家有几个亿的点击量的时候，那这时候你就要付费了。对，呃，我们其实也非常愿意聊聊这个话题。其实久兰娜呢，她每天都在和我们一线的这个早期创业公司，然后呢，以及这个人才打交道。哎，久兰娜，要不要你介绍一下？就是你的直观感受下哈，你觉得咱们现在的一些创业公司，它用人是一个什么样的生态？有什么痛点吗？好的，因为我在 GGV
0: 差不多三年的时间哈、啊，然后之前的话差不多是有十几年高管招聘的这个工作经验。那其实我在每年的话，差不多也是可以面试呃交流十呃几百个这个人选，包括在 GGV 这边的话，一年差不多也服务七八十家被投企业。所以其实对于两边的需求都有一定的这个认知。那如果呃回答刚才这个开一跟丽丽，其实呃都提出来了。一方面来说的话，我们是从创业者如何去看这些人才？哈，那从这个话题来讲的话，其实招聘是所有的公司永恒的主题。呃，因为这一家公司，它不管是在早期，还是在发展期，还是在上市期，其实它都是缺人的。只不过说早期它需要人来干活儿，那中期来说的话，它需要把这个业务带到一个新的高度，那后面需要每一年都需要去做一些新的迭代。所以，其实人才的一个引入是每一家创业公司一直都是非常痛的一些痛点。呃。但是对于一个创业者如何选择人才，我觉得可能是很多公司都不是特别清楚的一个地方。那如果说让我来提这个点的话，我觉得其中最主要的一个词，我觉得是匹配。就是匹配其实是最重要的，不同阶段其实就是应该选择不同级别或者说不同资历的这个人选来加入。那在这个过程中，什么是最匹配的呢？我觉得创业者在看这些人才的时候，其实第一个要考虑的还是要看对方是不是真的想清楚去创业，就是回到了开一那个问题哈、啊，就是作为一个。个体的这个求职者，他是不是真的想清楚要去加入创业公司？如果加入创业公司，他可能面临的是什么？那这中间承担的一个风险，以及说你短期内要失去的付出的一些东西，你现阶段你个人和家庭是不是都可以支持到？所以我觉得，对于创业者来说，如果要挑选一个最重要的一个点去面试人才或者选择人才来说的话，我觉得第一个反而是他的意愿度，也就是 motivation。那其次来说，对于我们的这些创业者来说，我建议他们才去看这个人选的能力、资历。啊、呃，等等的这些原因，所以从我的角度来说，我是怎么来看这个事情的
1: ？对，我的体感也是这样哈。嗯，就是其实这个对于公司来讲啊，就我跟周兰娜，我们俩经常就人才的问题上，就我们俩就常常聊。就可能对于创业公司 CEO 呢，他们是既要又要且要的，这个人他希望能满足他的，比如说五大诉求。但其实周兰娜说的特别对，就是你可能在现阶段呢。就是你，你可能能优先满足一到两个诉求，这两个诉求呢，这个人才只要匹配了，其实你现阶段这个人才就可以去雇佣。对，其实我们在这个对头企业用人这个问题上吧，其实我最近也是一直在思考，就因为我们越是在这种就像像疫情啊大幅的这种停工的情况下，可能公司要做一些优化，那这个优化的时候，其实就是早年加入创业公司的时候，可能很多人都会觉得是我们抱着一腔热血啊。希望跟公司一起走更远，结果发现，哎，一有事儿了，怎么好像我就被优化掉了？其实，在这种风雨飘摇的就业市场上，它也是一个马斯洛需求的一个一个过程。就是说，其实求职者呢，他第一反应也是要本能是要先保住工作，有固定的收入。这个也是目前看起来可能就创业公司招人就会越来越难啊，因为你越往后你就发现，好像那些国企看起来它的稳定性和安全感是更高的，尽管从创新性和这个工作的愉悦程度上来讲，可能创业公司是更好的。
0: 对，我觉得我可以给大家举一个例子啊，就是关于创业者如何挑选人才的这个问题，因为我这边例子特别多，就是因为每天跟这些 CEO 们打交道，嗯、就是关于说，呃，创业者如何挑选人才，就是第一个要看意愿度这个事情呢，就是前一段时间有一个我们刚投的一家 B 轮的 CEO 来问我，他们其实本来想 offer 一个产品负责人，已经出了 offer 给对方，然后现金部分也是不错，但是对于创业公司们肯定还是期权是占一个比重，但是候选人手里呢有一家另外一个 offer。而是一家外资的，然后更大规模的一个跨境电商公司，中国的一个职位。那这两个 offer 呢，其实薪酬现金部分其实是差不多的，但是候选人考虑之后呢，还是会选择外资企业的 offer， 给的理由呢是对方有更好的这种呃医疗保险，包括福利，包括年假很多等等的。然后当时 CEO 来找我说，我们特别想要这个人来，我要不要砸一个更高的 offer， 就是我把他所有买商业保险的钱全部放进去，然后问我说这种情况下是不是合适？我当时给他的建议就是说不要。因为候选人他给的这个理由，其实就反映出来，他其实更希望的是一个 work-life balance， 然后他需要有一个很好的福利来支撑他现在这个家庭。你给他加再多的钱，其实并不是他最想要的。他想要的东西，其实并不是你现在能给他的这些东西。除非说你要出一个对方根本无法拒绝的 offer， 但是对于一个 B 轮左右公司，你找这样的岗位，其实还是有很多人选的。其实是完全没有必要。去砸一个天价的 offer 的、嗯，所以就是通过这个事例就想告诉各位创始人哈，就是如果说在选人选的时候，特别是一些相对比较核心的一些员工的时候，一定要看清楚跟对方是不是一路人，就对方的这个意愿度其实一定要是放在第一位的。呃，如果对方真的是想创业，其实有的时候大家就算他的资历稍微浅一些，可以一起去拼搏，一起去打拼，因为我们很多创业者都很年轻。但如果说没有想清楚真的是要创业，其实你。砸了更多的钱，当你的创业公司遇到一点风浪的时候，这个人很容易就选择离开。对，所以我也给大家举一个例子啊，我相信这个例子也非常直观的可以体现到，呃，创业者应该选择人才的时候，最重要的看的是什么
1: ？对，大家都想要的那个人才啊，其实希望是他在各个方面，比如说能力上、技能上，然后经验上，包括说薪酬上都满足。但实际上，薪酬是最后一步，你开了更多的钱，也不代表这个人能跟你走更远。但恰好呢，是说他其实有非常好的能力啊，就是比如说他愿意去创业，他意愿度很高的时候，其实能是能跟你走更长。我还记得我们去年有一个职位，就是一个 CTO 的职位啊 ，Joanna 这个应该很清楚，我说的是哪家公司啊？嗯，对,<笑>对。然后这个人就是基本上就是我们团队全程搞定的嘛，就是 Joanna 全程和我们的另一个同事 Coey 参与了谈判的过程，基本上是这个同学他之前前一份薪酬的。十分之一有吗？是这样，它是来自于一个期权部分是可以
0: 变现的这样的一家大厂，所以它的现金部分其实并没有那么高，但是它那个期权是可以随时变现，是有一个数字的。嗯，呃，那它的 total package 来说的话是非常高，是突破呃上千万的。但是它加入我们的被投企业的话，应该现金部分可能只是降低到了五分之一吧，就是他既得的这个收入，然后剩下的五分之四左右的既得收入就全部换成了期权这样子。
1: 对，就是这个，其实一个非常好的例子，就是说这个人他如果说有非常强大的意愿加入你，那他对于就是你的 package 其实不是那么的苛刻的，但是呢，他对于未来的收益长期贪婪是有要求的。
3: 嗯，所
1: 以这恰好也是我们创业公司最擅长的嘛
3: 。同意，对我我也可以分享一下关于这个话题啊，就是意愿这个问题，我和包括一些就是 GGV 的 portfolio 的创始人也。聊过很多次，然后我自己在找工作的时候，我也觉得我去找一个大公司、成熟公司和去找一个创业的机会或者创业公司是完全不一样的一个 mindset。我觉得在大厂的话，可能看的会其实是比较表面的。其实我会关注就是职级、薪资、这个团队氛围。如果是一个 IC， 我会看我我做的这个具体的细分的这个领域或者技术是不是我感兴趣的。如果是管理的话，我就会关注管理幅度。就这些非常的理性和客观的一些东西，但我看创业公司的时候，我是特别去想要去拷问自己的灵魂，然后包括去非常深入的了解这个公司，这个就包含了我自己未来是不是想创业，我通过加入一个创业公司可以学到一些东西，然后我自己在这个创业的赛道上面，这个公司它的产品是不是我有非常高的认同感和同样的使命感，这点。就是看的也很重要，然后包括呃，我是不是很认同创始人团队的价值观，然后能不能和他真正的非常近距离的工作，这些会看的比所谓的职级、薪水、管理幅度啊，然后我具体做什么事情也要更重要。他们来说，我觉得如果你想加入一个创业公司，并且做比较核心的角色，我觉得你不可能是说双方都想得很清楚你到底要做什么，因为行业变化、公司变化也很快。所以更多的是看人的这种契合度，对产品和使命感的契合度，这些是很不一样的。其实看创业公司和大公司的机会
1: 。嗯，哎，对，开一，其实我也挺好奇的，因为其实你在海外的时候一直是在这个大厂工作啊。对你为什么想要回国加入中国的创业公司？这个决定我也挺想听听的
3: 。哦，这个决定前面播客说了，就是听到了创业内幕，对，前面的播客。<笑>要不要脸？<笑>这
1: 段真的签了吗对？对，欢迎加入 G Fellows 啊！<笑>这个我们今年2022年那个招生在9月份开始。对。此处插入广告，给开一结<笑>结算啊。对，对
3: 我对我可以稍微分享一点，对，然后可以那个让 Lin 也可以，因为他一开始就加入了一个创业公司嘛。对我自己的观察，其实就是，嗯、呃，我我确实是非常想深入的去做到一个业务上去吧，因为在海外的话，更多的是。做技术其实也不错，就是比较纯粹嘛，然后能获得这种比较纯粹的一些成就感吧。那么， 2020年参加了这个 G C V 的活动，其实我遇到了不同的人。人活一辈子嘛，就是得去拓宽自己的能力范围啊。然后，如果是我会考虑我失败有没有 Plan B、呃。嗯，我本身其实是风险规避型的，那我会想，如果我做了这个选择，我有没有办法，比方说回到。呃，大公司啊，或者我下一部分还是能找得到工作。然后我想通了，我有安全感了，我就会做出这个选择。而且创业的形态也很多嘛，嗯，所以说我，我我觉得国内就是有很多机会可以去探索，然后没有身份的限制，所以做出这个决定吧
1: 。对，我可以补充一下，这个大家可能对开衣不熟的话，哈，就是他其实是年轻人，特别是海归，可能大家有一定参考价值的一个样本。开一之前呢，其实是在 CMU， 如果我没记错的话哈，然后他是我们2020届的 f e l l o w s 那个时候他其实有差不多三到五年的工作经验，他其实一开始在纽约的 Google 然后工作过，就是做工程师，后来去了新加坡 Grab 做数据科学家，然后再到中国，现在也在另一家就是超级大的这个巨型的公司里边啊，创互联网公司里边去做跟出海有关的业务，我相信就是这个路径呢。呃，对于年轻的这个留学生们啊，还有年轻的职场人来讲是非常有意义。就是说，呃，中国其实你看现在这个地缘的这个变化啊，其实非常多元，就是不像过去我们可能去理解说世界非常联通，变得非常容易啊。你看，又是俄乌战争，又是疫情，就这个客观的原因已经把世界人为的分割成了不同的部分。嗯，但其实这时候呢，更需要一些有国际化视野、经验和背景的人。嗯，因为你这种人才越来越难找了。你不像过去，比如说你说我想去新加坡看一下东南亚有没有机会，你随时就说走就走，今天走不了的，对，所以这样的背景呢，其实更是我们未来无论是在中国，就是比如说开一去创业，还是说他去加入一家初创公司，对于公司的来讲意义都非常大。对我此处我就是分享一下我的观点，就是如果你需要 work life balance 啊，那真的美国是一个非常好的选择。我在美国的时候我也不想回来，就觉得那个 Google 常年有人在那个阳台上打球。啊，我什么时候去那个瑜伽课？好像那教室都有人。但是其实在中国来讲，可能是完全不一样的一个生态。但是这个对于大家可能个人价值的提升，也许意义更大。就回国这边啊，
0: 就这一点的话，其实我想跟大家分享一些我在 Google 的朋友哈、啊，他们的一些感受。就是我觉得 Google 啊，或者说像 Facebook 啊等等，就这些相对于体系化比较完善的公司呢，其实特别适合你想去学一些东西，包括说你想见世面。那我觉得那里面是有非常多的东西可以让你去学的。但是如果说你想继续往上走，其实在 Google 里面，或者说 Apple 里面也是非常非常难的，不管是在中国还是美国。嗯。所以因为我最近也是看到了很多这个社交网站上，或者说一些平台上面哈，大家都在说中国特别卷啊，或者怎么样的。其实我觉得这个词。现在有点被用烂了的感觉，就是我跟现在还在 Google 或者说 Apple 里面的朋友去聊。他们其实在里面压力也非常非常大，但是只不过说你如果想躺平是非常舒服的，因为公司的 benefit 很好，然后也有 training， 然后你做的事情也非常明确，所有的老板也很 nice。但是当你真的说我想从一个 IC r o 想升到 manager， 或者我想再走往上走的更高的时候，是非常非常难的，就是你想每往前走一步，你就要付出非常多非常多东西。所以我觉得就是正好我突然想到这个点啊，就是继续往上走的话，其实，在哪个？国家或者在哪个公司，在创业公司也好，大厂也好，都是非常非常难的，呃，只是说需要大家就是非常努力去做一些事情。但如果想躺平，其实在这种海外的一些非常体系化的公司里面也是可以的啊。当然，在中国我觉得也是可以。中国到现在有一些外企，我当年认识的一些朋友，十年前在里面一个位置，现在还是这个位置，呃、啊，可能钱也没有很多，但是他很舒服啊，每天定点下班啊，等等的。其实这个就是。有一个关键性的底层问题，就是你想要什么？嗯，你到底在人生的不同阶段想要什么东西？你在很年轻的时候，你说我想拼一把，那我觉得你可以去创业啊、呃，我觉得创业者非常了不起。但你说我如果很年轻，我想学一些东西，我没有那么着急的想去自己做点事儿的话，那我觉得去大厂或者说去这种 MNC 的公司，我觉得也是非常好的选择。其实还是底层就是在于你到底想躺平，还是你想做点什么事儿。<笑>
1: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
3: 。令你其实就是应该算是年轻的时候很想拼的。<笑>不想学
1: ，就学。所以你去了一个创业
2: 公司，<笑>是的是，就被拍在沙滩上了<笑>。嗯、呃，其实我因为刚才开一讲过嘛，说他其实是一个做就是职业选择特别就是 riskverse 的人。其实我知道他找这份工作之前，因为他当时在看北京的很多机会嘛，然后他是比较来比较去，然后做这个决策是做了非常长时间的。就这点上，我跟他是很不一样的，因为我当时是从 John t o p k i n s 回来以后，然后当时我是也在找一些就是比较大型。那些金融机构的一些机会，对，然后但是当时因为我以前就是在 Bain Company 有做过一段时间 part time assistant， 然后当时因为那个小红书的那个 CEO 他是就是 b a n 系出来的嘛。然后当时有很多的朋友，他们其实当时都去了小红书，然后他们就说：“哎，你要不过来试一下，看看这个创业公司怎么样？”然后以前在美国的时候会被洗脑嘛，就会觉得说：“哎呀，我一定要去创业公司试一下，因为那个时间段正好也是，就是美国创业公司特别。”蓬勃发展的一个阶段，然后中国也开始有起势的这种趋势在往上走。然后我想说，哎，那我就去试试看吧。然后我还记得我当时回国刚一个月不到的时间，然后我就去了小红书那个复兴 SOHO 的那个办公室。然后去了以后，然后当时小红书非常小，它可能就只有五十到一百个人这个中间吧。然后我那时候就去了。然后去了以后，然后就跟那个当时的 co-founder Miranda 聊。大概没多长时间就聊了一次，然后我见了一下毛文超，然后他们就定下来说，然后让我很快就一周的时间，他们就说你要不要就直接入职。然后后来我回去想了想，我觉得诶，小红书正好我也是一个忠实的用户，我是个粉丝。然后当时我去的时候，我就觉得那个公司的氛围和环境，然后非常的活泼。然后，而且它很像这种硅谷的感觉，就是它有很多的吃的，然后大家就是在不同的地方，呃，工作，然后还可以带宠物去。然后当时就下定决心说，哎，我要去创业公司试试看。然后当时可能他所讲的这种梦想，说我要成为一个 Instagram 加 Amazon 的一个集合体，我觉得也是特别的 inspiring 的。所以我当时其实就没有特别想很多，然后就决定加入了这家公司。对，然后从现在。的观点上来看的话，其实我觉得我当时做那个决定是很对的。虽然我的这个整个的职场发展的道路和很多人不一样，因为很多人是先去大厂，然后再去创业公司。因为在大厂其实已经学到了很多，就是一些方法论的东西，包括是一些特别大规模的一些 case， 然后它可以复用到创业公司。但我当时在创业公司，我觉得一家好的创业公司对于一个人的成长也是非常有帮助的。第一个是它能够让你。真的找到一批和你志同道合的朋友，因为我现在的小红书很多，以前我的前同事都是我现在非常好的朋友。虽然他们现在很多已经不在上海，然后很多都已经就比如说去了其他的国家，然后什么之类的，但我觉得他们是我非常好的朋友。对，然后到现在为止也有很多他们出去创业，然后很成功的这些例子，然后在鼓舞着我。对，然后第二个的话，我是觉得创业公司有个好处是。它真的能够让你在非常宽的一个方向上去发展，它不会像比如说大厂里边，我们就像螺丝钉一样，只做其中某一个部分，然后你可能不会有特别大的范围。但真的在创业公司里边，如果说它是一个在蓬勃发展的创业公司，它能够让你做非常多的事情。我记得我当时就是又做什么效果广告的增长，然后又做什么商务的 BD， 然后当时还接触很多网红，然后就觉得很有意思。对，所以我就觉得其实创业公司也是挺好的选择，只是说怎么样就是找到契合自己的创业公司，其实也是非常好的一件事情。
1: 嗯，对，其实这里边我我其实非常同意令的观点啊，但其实我们需要明确一个概念，就是令提到的创业公司和我跟周兰达平时遇到挑战的不是一类创业公司。嗯，就是他，对，虽然听起来名字都是一样的<笑>啊，对我们俩面对的是公司有。五十个人，然后呢？老板想从阿里招个屁十，就这种的这种挑战啊。对，就是这个，它其实是两个类型，就是一类呢是就是说令和开一所在的非上市的超级独角兽，嗯，这种公司呢，它其实已经有比如说百亿美金的市值，或者是至少是十亿、二十亿美金往上的市值，然后它其实还没有上市啊。就我们手里有很多这样的公司，比如说像 Keep 呀、啊、小红书啊，都是这样的类型。然后它其实已经是一个大公司了，它不能叫做小公司啊。就是其实我们现在真正的解决的那些小公司的困难，周兰娜可能更感同身受啊。哎，周兰娜要不要此处啊，这个你吐一下苦水啊？建议老板年底加薪升职啊，<笑>什么就有望了，对吧？<笑>你要不要想想，就是其实大家可能都不知道，就是早期创业公司中会有什么样的一些挑战？周兰娜要不要分享一下很多内幕哈、啊？
0: <笑>老板不就在这里吗
1: ？不<笑>是<笑>，还有上面还有批奖金的吗？对<笑>呀<笑>、啊，继续，要听到
0: ，好的，我到时候一个要转发给继续。对，我觉得是这样，就是因为以我这三年多在做这个基金投后的这个感受哈，其实每一家公司，不管是它的小也好，或者大也好，其实它对于人才的这个认知啊，或者说它遇到的困难，其实都有自己的一些特点吧，都各有各的不同。然后那我刚才听令讲，他加入小红书的时候，小红书应该人也不是很多，是吧？
2: 对，比较少。
0: 对，也就是几十个人哈。但是这个其实我觉得跟 CEO 的这个背景会比较相关，因为那个毛文超跟曲芳呢，特别是毛文超，他其实是工作蛮多年的，而且他是一个相对比较 professional 的，在行业里面的这个有工作经验，而且你们相对于来自于同一个语言体系，所以对于你来讲的话，其实这是相对来说适应度会比较容易一些。那对于我们的被投企业，因为 CEO 的背景其实会非常 diversify， 就是一问他是相同的企业阶段，但是由于 CEO 的这个背景相不同，他可能对于创业、对于组织、对于管理上面的认知都是非常不同的。呃，那有的 CEO 可能就跟我讲他怎么去做管理，怎么招人，怎么面试，他是完全没有任何的一个认知的啊。比如说他有一个呃美国 PG 回来创业，他跟我讲，我上个月还是实习生，我这个月就要做 CEO。那这个对他来讲的话，这个挑战是非常非常大的。那他在看人的时候，其实可能会遇到的问题，可能跟一些在中国草根创业，或者说工作十几年，在一些创业公司里面做呃 CTO 或者技术负责人，他去创业，其实他们面临的这个挑战都各不相同。其实实话实说，从我的角度哈，我觉得这些我们都可以 handle， 就真的实话实说都还好。呃，只不过说面对不同的 CEO， 我们用不同的方式，然后去管理他们吧。我觉得这些其实嗯都还好，因为每个创业者实话实说。都非常的不容易，都非常值得被尊重
1: 。嗯，创业早期就是这个他的那个创业者遇到的挑战呢，可能更多的在于管理经验的不足和自身品牌优势不够大，所以他招募人就有点难啊。其实我倒不觉得薪酬待遇是个大事儿，就是这可能是。大家比较纠结的地方就是说，我去大厂可能好像薪酬福利更稳定。其实，据我跟卓兰娜我们两个的观察，我们的被投企业至少就是被 back 过的这些啊，相对比较成熟、发展比较快的公司，它的薪酬也挺有竞争力的，一点也不低。对我们曾经有一家公司啊，现在也是一家上市公司了。然后那个公司它里边的人经常被字节挖走，就是也在北京。然后他们自己就内部成立了一个项目，叫再也不怕张一鸣。然后呢，<笑>这个项目就是说全面对标字节的薪酬。比字节只比字节高，不比字节低，啊，这个公司它当然现在已经非常非常大了啊，就也已经发展的非常好了。但当年他们其实做这个决定的时候，创始人也没有多纠结。所以我觉得还是回到久莱纳一开始那个问题，就是说这个人一定得匹配。但是其实加入创业公司的人，他一定得是那一类特定的人，他得能吃苦，能看到 long term greedy 的这样的人，就是他才能够真正的干得好。如果说你求安稳就不行，哪怕你在资深，哪怕你能力上再合适。也不行，嗯，我我其实这里边昨天啊，刚好就见了一个那个很有意思的人，就是那个宝宝树的创始人王淮南，他当然也是那个给我们录了一期播客、啊，大家也可以期待听一下这一期节目。他其实是早期谷歌亚太的 CMO， 应该是在05年就在谷歌，然后是跟开复当时搭班子的。他们那一批人里，就是后来就那一批的老谷歌出来创业都有谁呀、啊？黄峥，还有周少宁，就是百事物流的创始人啊，还有这个宝宝树的淮南。就 Allen 他们几个人，就是就就就,就还有一批啊，就这个创业者，他们其实出来之后，其实目前有的，就像那个宝宝树这种是属于非常幸运的，就一下子就走对了方向，然后一做做了十几年。然后像黄峥，至少他做拼多多的时候已经是第五次创业了吧。然后那邵宁也是，就是他也经过一些一些方向的转型，但是其实就是这一类人，他其实能看到。他首先是有两大优势啊，第一是他在大厂的这个平台上，他看的比别人要多，他获取的信息要多，他的判断会更准确一些。就所以呢，为什么也是就是说 VC 愿意投这样的人的一个原因。然后第二个呢，就是说他们其实都在职场中有十几年的历练，至少是五到十年的历练，所以他们对于公司怎么去运营是有 sense 的。所以这个大家在选择创业公司的时候，一定要先看 CEO 的背景。嗯啊，这个我跟周兰娜也是感同身受。就是比如说这个 CEO， 他是大厂出来的，他管过比如说百人、千人的团队，他就对,对于你的薪酬、福利，然后这个事儿、团队组织，他其实是有概念的，一点都不难。加入进去之后，你也没有什么感觉是在一个创业公司的感觉，文化上是很兼容。但如果说这个创业者相对年轻，可能是就是说他会习惯于说用自己的标准去对标别人，就是我一天睡在公司，你也要睡在公司。就是我要求这个不拿薪酬，你也要不拿薪酬，这玩意儿就不现实。对，所以，我们大家在选创业公司的时候，也可以，就是这也是一个小小的标杆吧，就大家可以看一看创始人。他是不是带过一些大团队，有足够的经验
0: ？嗯，同意。就这一点，我想补充一点啊，就是我觉得 l i 这个说的非常对哈、啊，就是 CEO 他之前有对管理和对呃创业的一些经验的话，其实一定是一个加分项啊。包括我们的投资人，其实也非常喜欢投这种连续创业者，因为他之前就是各种坑都已经踩过了嘛。对，但是我们现在其实有越来越多的 CEO 其实都是没有工作经历的，或者工作经历很短。但是我觉得其实这些 CEO 呢，他身上也有一些自己的一些优势。不管是他的这个是否工作过，或者工作经验很长还是很短，呃，我觉得这些 CEO 还是要看说，作为这个求职者，你跟他的 chemistry 是怎么样的？你是不是喜欢这个人？你是不是喜欢这个业务？但是在整个过程中，其实有一个很重要的一个点，就是这个 CEO 是不是足够的愿意打开心态去听取外面的建议？他可以很年轻，他可以没怎么工作过，他可以没有经历，但是。你跟他的每一次交流，是不是有感觉到他有成长？我觉得这个其实可能会对于评判一个 CEO 来讲的话，可能会更全面一些，更公平。对对，就是迭代这个词，其实我们经常现在就是就在互联网环境里面说烂了哈，但是的确是非常重要。就是每每一个 CEO， 我们有遇到的 CEO， 他可能的确工作年限很短，然后九零后，但是之前我去。帮他去招 CFO 啊，或者说 CHO 啊等等的，就我帮他介绍的这些人，基本上都是在四十出头，甚至说有五十岁左右的。就是每一个人跟这个 CEO 聊完之后，没有一个人会轻视他，或者都觉得说，哎，只是一个小孩所有人都觉得 CEO 对他的业务的思考、对管理上的认知，包括对公司下一步的业务发展战略都是非常清晰的。他们非常愿意汇报给一个九零后的年轻人。那这样的 CEO，
3: 我觉得就是一个非常优质的 CEO。就是找到一个合适的创业公司，其实就是说白了，就是找到一个比较好的创始人、创始团队。嗯
0: ，对，没错，没
3: 错。那想问那个 Lily 和朱丹达，那有什么比较好的渠道，作为一个求职人，他可以去寻找到适合自己的创业公司呢？
0: 其实我觉得找一家公司其实是不难，关键是要想好什么样的公司比较适合自己。我觉得这个是一个求职者他自己要想清楚的。就是我经常跟一些大厂的高管去聊哈、啊，就是大家都想出来，就是都蛮蠢蠢欲动的，就是看到自己前同事啊去了某家公司做了一个 head， 然后财富自由等等的。但是其实这个过程是很难的。这个选择也是很难，它是有非常大的一个概率实件的。那你在做这个选择之前，你要先深刻的问自己，你自己到底适合什么样的公司？这个我觉得是你找渠道前你需要去想好的。因为创业这个事情是九死一生的，就是现在加上非常不确定的周围的一些因素，可能有的时候都说是九十九死一生。对，所以呢，就是你要不要去加入一家创业公司？我觉得这个还是大家要想清楚。那想清楚之后。那你就要系统性的去看，第一，你喜欢什么样的赛道？因为刚才开一讲说，我们选择一家创业公司最重要的是 CEO 和团队，但是其实在这个 CEO 和团队之上，你还要想清楚他们做的这个事儿，在中国乃至于在全球，他是不是真的可以做出来？他的天花板是不是足够高？其实这个逻辑跟我们投资的逻辑是一样的。你要先把赛道想清楚，就是最起码你要把一些赛道排除，你不能说我这个那个所有的都可以看，那你的这个相对就会比较分散。那我觉得赛道自己要稍微的去想一下，然后对这些赛道稍微去做一些研究。其次，那可能就是要去看一些团队，就是 CEO 是什么样的背景，他之前是什么样的经历，你跟这个 CEO 沟通下来的话是怎么样的一个感受？那如何找到这些 CEO？ 我觉得第一个。我觉得你可以去找一些基金的人去聊一聊，包括基金投后的人去聊一聊。呃，因为现在整个基金投后的团队在市场还是非常活跃的。你其实，在任何的一些渠道，不管是各种招聘网站上，或者说在一些公开的一些公司网站上，其实都可以找到他们的联系方式。呃，如果你足够优秀的话，你其实可以找他们去 open 心态去聊一聊这个市场的一些情况，然后听听他们给到你的一些建议，在团队包括说赛道，然后以及说对于这些不确定性，你能够接受的前提之下，那你就要多去跟不同的公司去做一些交流，不要死守在现在的这个公司里面，相对心态更 open 一些，然后多去沟通，多去交流，你可能对于这些创业者，你就会有一定的 one side， 就是说什么样的创业者跟我是比较合适的，什么样的团队是比较。合。合适的，包括跟这些 C E O 可以多做一些交流。第一次聊完之后，我们可能过一两周可以再去喝个咖啡啊，或者怎么样的。嗯，大家可以看到彼此的一些变化。然后，那这种情况下的话，前期做一个沟通非常的充分。那如果说加入这样的公司的话，其实即使遇到一些问题，我们底层的逻辑和世界观，甚至说价值观都是一致的。我们其实一起可以去把这个事情做出来。那我给大家举一个例子，就之前来说的话，我们其实帮我们的一个在线教育的公司去 place C F O CEO 最终的 placement， 我跟他差不多认识了一年多的时间。那我前后介绍他跟几位 CEO 去聊，当然前提是在于我跟他聊的过程中，我知道他非常的笃定是要去创业公司，且对某一些方向他是比较感兴趣的。那我让他多去聊了几个 CEO， 他对这些 CEO 的就会有比较强的一个认知。同时来说，最终他加入的我们那个在线教育的公司，前后也做了多次的一个交流，不光是对 CEO 的交流、联创的交流、核心高管交流，甚至投资人的一些交流。那大家对于这个底层的公司的运营，包括说接下来要做什么事情，是非常清晰的。然后他就加入了，但是很不巧，加入之后的话呢，就出现了这个国家的政策的这个事情。所以其实，在那个时候，就是很多人会觉得他立刻会选择离开，因为作为 CFO 嘛，你短期内没有办法上市的话，你其实可能就会离开。但是我跟他聊过几次，反而他并没有选择离开，他觉得就是每天还是挺干劲十足的，因为他觉得创业嘛，这个事情。一定他是有 up and down 的，那我就跟公司一起去把这个事情去更好去做起来。我们去调头，我们做业新的业务发展，找新的业务增长点。那现在他们公司业务我了解到好像还是发展还是很不错的，所以我觉得对于这种情况下的话，就是一个双向的，就是一个 win win 的一个一个结果
3: 吧。就像那个刚才卓兰娜分享的，就不管这个公司的好坏吧，然后你都会因为认同这个事情，都会和他一起做下来。这种感觉完全和大公司，可能你是为了这份薪水、这个 title。这个呃，职级去工作是很不一样的感觉，就有点像，就是说你自己养的猫或你自己的孩子，对吧？就是你会有非常多的这种更多的 ownership 去投入进去。然后，他正是因为有这些很大的 ownership， 你可能把很多精力放在了一个篮子里面，有可能。但是，你其实潜在的你创造价值给你的回报也是非常大的。这个我，我我个人觉得，其实并不完全是长期的一些。这个资金上面的回报，就这边我觉得就是资金上的回报，其实它是一个表面的吧。更深层的，实际上你对事情的认知提升了，然后你会觉得我真正做出有价值的事情。呃，有的人他选择一个公司，他觉得喜欢用这个产品，比方说我喜欢用小红书，那我发现更多人用小红书，我就很开心。然后有的是，我觉得某种 AI 的新片它是有前景的。我希望把它做大，然后它最后能够做成，对吧？这个它本质上，如果你能做到这种规模，或多或少你都有现金上的或者经济上的回报。对它只是一个表现形式，但最根本的还是你实现了，就是你想要 o n 的一块事情，它做的非常成功。所以我觉得这个就是一个小公司的一个魅力，你真的是全情投入，然后你会知道我有很高的风险，但是呃，我会有一个相信，就是这些高风险。和高投入，我有很大的一个回报，不管是个认知上啊，然后能力上啊，情感上，还有经济上的一个大的回报
2: 。嗯，我也想从我的经历上，就是再分享一下。就其实刚才我讲的是从比如说个人成长的角度，然后我还想分享，就是其实如果加入一家好的创业公司的话，比如说我之前的很多的同事，他们在加入创业公司以后，跟着快速成长的这个赛道以后，他其实看到了很多机会，所以。后来就是小红书里面很有意思的点是，后来小红书的很多人都出去做创业公司了。其实，在市场上也有一些比较成功的案例，比如说像小红书之前做社区运营的一个女生，她出去以后就加入了 My Active， 然后还有一些就是做呃美妆的，像 Hidden 这些后来就是发展的比较好的一些创业公司，然后也是有小红书里边的人出去做的。所以我觉得一个好的创业公司，其实是它能够让在里面的人看到一些机会，比如说当时新消费整体有一个发展。趋势的时候，然后小红书里边原来做电商的很多的人都发现说，哎，那美妆或者说是比如说运动品牌，它是不是一个接下来一个很好的方向？所以我觉得一个好的创业公司是能够，呃，让在里面的人就是有更大的视野，看到当前很多好的一些趋势的。对，所以我觉得这个也是加入创业公司的一个好处。
3: 嗯，对我，我想补充一点啊，就是对我觉得个人成长里面还有一个很重要的小公司可以提供的，可能是你可以了解一些公司，不管大小公司，它的一些商业本质和商业模式。我觉得这个其实是个人成熟度的一个很大的提高。呃，因为我之前在大公司，确实是比较好，它是因为不让你去担忧，可能你不需要在本职工作需要担忧的一些事情，对吧？比方说你就专心做技术等等，但它。其其实不是现实情况。那加入一个小公司、创意公司之后，你就了解，其实我我要推动一件事情，或者让我这个公司成功，有很多其他问题。最本质的还是一些商业模式、商业本质的问题，然后会变得更成熟一些。你会了解到，就是这个诗和远方很重要，但是面包也很重要。然后怎么把它结合？是不是最好的技术就是最好的？这些方面你会有深入的体感。即使你可能读书，比方说。就是在谷歌其实有很多这样的信息啊 ，news letter。不过以前吴军在谷歌会写很多黑板报，也写了那个《浪潮之巅》这种书、嗯，就是有这种感觉。但是你如果没有深入去自己去做的话，你是体会不到这个整个这个商业模式、商业基本这个 principle 的一些东西。嗯
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。其实，根据我们今年的观察呀，越来越多的年轻人都从大厂离开，加入创业公司了。其实，这个现象呢，在硅谷是非常常见的，但是在国内呢？由于北上广的这个房价呀、教育啊等等的生活成本比较高，其实过去啊，从大厂离职去加入创业公司的人不太多。但这两年我们的观察是越来越多。周兰娜，你觉得促使年轻人离开大厂加入创业公司的原因是什么呢？丽丽说的很对哈，就是大家越来
0: 越多人会选择出去创业。从我的观察哈，有几点，第一个来说的话呢，的确在中国的这个互联网的 Web 2的浪潮里面，出现了非常多的造富神话，就是还是有很多人。在互联网里面赚到了钱，那有一些人，实话实说，就是他真是当时就是选择加入这个公司，他最后就真的财富自由了。所以这个我觉得真的是一个很重要的一个因素之一哈。第二个来说的，我觉得大家会越来越发现。不是所有大厂都培养人的，因为很多人都是本着说我去学东西，我去看东西去加入一些大厂的。但是我相信开一应该体感会比较深，不是所有大厂对新人都会有非常完善的一个培养体系。呃，那这种情况下，大家加入发现，诶，那。我去了一个大厂，我也学不到什么东西。那我为什么要在里面还继续待下去呢？所以说，我觉得这个可能也是一方面。那第三个来说的话呢，我觉得大家现在越来越多的意识到大厂已经不再安全。就以前大家会觉得，哎，我在腾讯或者我在阿里都会非常的稳定，但是其实这一两年市场让大家能感觉到大厂已经非常不安全了。那我既然都是动荡情况之下，我为什么不去拼一拼？所以我觉得，出于对这三点的这个考虑，哈，就是而且中国整体的 GDP 上升很多嘛，整体的大家的收入其实比以前来说，我没有在一个温饱线上去做挣扎，所以。现在的这些九零后啊、零零后啊，他们父母那一代都赶上了中国的改革开放，所以大家的这个家庭情况还都不错，就是没有特别说我这个月不赚到两万块钱，我就下个月就要流流落街头的这种状态。所以我觉得这个市场环境的这个宽松，包括资本的这个宽松，一级市场钱越来越多，所以会鼓励很多人出来去创业，做一些不一样的一个事情。那我觉得这个是我觉得对现在创业非常火，或者大家会很多人愿意加入创业公司的一些我自己的一些想法哈。那回到之前那个问题啊，就大家讨论说加入创业公司有什么样的一个好处？嗯，其实大家都已经说了很多了。呃，那我想补充一点，就是说其实很多高管他们或者说一些呃中层，他们去想加入一个创业公司呢，其实他们就想看一看自己之前的这个高度到底是平台的力量还是个人的力量。就是你可能站在阿里的那个角度上，你可以做到 P 9可以做到 P 1 0但是当你出来单打独斗去做一个事情的时候，没有平台的这么多的资源，无尽的资源 ，engineer 的支持，你要做这个事儿，你是不是还能做？呃，包括一些人愿意加入创业公司，也是想看一看自己是不是之前的一些经历真的是可以复用。然后同时来说的话，其实很多人在大厂也好，或者在 MNC 也好，你其实不可能去做到一个体系的创造者，或者说一个制度的建立者。那他去创业公司，其实无非就是说我希望有话语权，就是刚才开一提到的 ownership。就是我希望说，这个事情由我来说，算我来设计整个这样的一个过程。其实很多人，不管他是年轻的也好，还是说相对稍微有一些资历也好，当他有比较强的这个野心，就是这个野心是非常保亿的野心哈、啊，就是非常 ambition， 他愿意去做一些事情的时候，他就会选择加入创业公司。然后包括他真的把这个事情做出来之后，对他个人的那个成就感，因为这东西是我做的，这个就是我人生的一个代表作。那个所谓的成就感，比你在一个大厂里面做一个项目，你在里面是做 engineer， 那对他来说的话，那是完全不一样的。然后当然最后一点的话，我觉得就非常实际，大家也不用避讳，就是我财富将来可以实现几何倍的增长。因为我已经错过了阿里的上市，我错过了美团的上市，我错过了拼多多的上市。我要不要自己去经历一次上市？我可以在我45岁，或者说在40岁的时候，我有选择权。我可以选择继续工作，还是我去做一些别的事情，还是游历世界等等的。所以我觉得这些是我跟很多就是加入创业公司或者愿意加入创业公司的人去聊，他们对于创业公司是怎么样的一个认知？嗯
1: ，其实我觉得每个人的一生都应该创一次业。但是我这里说的创业呀，不一定是你一定要当操盘手。毕竟啊 ，CEO 对人的要求还是很综合、很高的。但是如果有机会加入一家非常有前途的早期创业公司，其实对一个人的全面成长和历练都会受益匪浅。嗯。
2: 因为我第一份工作在创业公司嘛，然后后面我就进大厂了嘛。就我自己一个很直观的感受，就如果说以后有机会的话，我觉得我还是会从大厂去创业公司的，因为我觉得大厂就是相当于是说你是个螺丝钉的角色，然后你做了很长时间以后，你已经学到了。大厂里边的很多经验，包括说他们的商业模式是怎么做的。然后这个时候，我觉得就是带着这样的视野加入创业公司，其实不管是对个人，就比如说发展来讲，还是对创业公司来讲，我觉得都是很好的助力。作为我个人来说，我是非常希望以后再去有一份就是创业的这样的事业的。就像 l i 说的，就是每个人都这一生当中都应该有一次创业
3: 。然后，那我想最后也问专家一下 j 兰达， Jolanda, 就是如果我们有这样的准备了，那。有什么建议吗？就是从求职者角度去加入一个创业公司，最后还有什么建议可以给到我们吗
0: ？我觉得刚才我们其实说了很多了哈，然后最后呢，我想给一些求职者一些建议。其中第一个点来说的话，我觉得大家还是要一直努力的去提升自己，呃，要不同的充实自己，要永远保持一个好奇心，多学习。呃，因为现在来说的话，市场很多都会在鼓吹说啊，这个老板 PUA 我呀、啊，或者怎么样的。其实我觉得这个大家真的还是要心态的放的平和一些。就是你现在可能做了一些不属于你的工作，但是你每做的事情，你学到的东西，你的经历，都是为你以后走到下一个阶段的这个财富的积累。嗯，所以我其实每天可以收到几十份的这种简历啊，各种各样的。那很多人其实，在一家公司里面多年就做一个位置，现在经济情况不好被裁掉了，然后。每天的这个怨声载道，其实这个就是自己落伍了。在这个职场来说，就是逆水行舟，不进则退。所以我觉得大家去呃，心态放平和一些，多学一些，多做一些，我觉得这是特别重要的一个事情。特别对于一些年轻人或者一些中层。那第二个来说的话，我觉得大家在做职业选择的时候，要看的更全面一些，不要只看钱。我觉得钱很重要，但是不要把它作为一个唯一的一个衡量标准。在对于很多公司来讲的话，你现在即使给了你一个很高的 offer， 你要考虑说他的业务、他的团队、整个这个公司能支撑你赚这个钱赚多久。我觉得这个还是很重要的一个点。那第三个来说的话呢，我觉得大家的心态要非常的开放，对市场，我是建议大家要时刻保持一个敏锐度的，不要等自己非走不可的时候再看机会，到时候基本上是来不及的，因为机会不是随时都会有，特别是你越想往上走的时候，机会是越来越少的。中国的人才非常多，那为什么选择你？所以你要对这个市场时刻保持这个敏锐度。我给大家举一个例子啊，最后就是我们曾经。帮一家应该是蒂加伦的一个公司来寻找他的 HRVP， 我们当时 offer 了一个候选人 ，CEO 非常诚恳，不仅是呃我们前后沟通了非常多次，最后 CEO 写了一封信给候选人，非常的情真意切，就是告诉候选人说他如何期待这个人选的加入，包括他来了之后他有一些什么样的一个准备等等的。我看了那封信，我都非常感动，就就跟情书一样。但是到最后这个 offer 的时候，候选人因为他现在是在一家上市公司，所以他希望自己将来这个 offer 的现金的 offer 部分，只是他现金加股票收入最多能打个七折。那这个其实是非常大的一个数字，这个是非常不现实的。所以后来其实就是因为这个钱的问题没有谈拢。那后来我们就招了一个比他更资深的一个 CHO 加入了公司，然后这家公司现在已经快要 IPO 了。那我知道几个月以后，这位人选他虽然留在了当时的那个公司，但是他遇到了一些事情，他就不得不走。然后现在他好像选择了一家创业公司，这个创业公司应该也只有 B 轮吧。然后融资我听说最近也不是很顺利，所以我觉得这个小的例子其实可以综合告诉大家，就是在选择的时候，你还是要看的会更长远一些，不要只专注在于眼前的利益，还是要看。说这个机会对于你来说，综合你能得到的是什么？对我觉得我就补充这一些吧，希望对于这些求职者有一些呃帮助。然后我也非常高兴，希望借这个机会跟市场上一些优质的人才去做一个广告。嗯、呃，如果大家。呃，考虑加入创业公司，然后不管说是做什么职能的，不管是财务、技术、产品等等的，呃，只要你觉得你自己够优秀，然后愿意加入创业公司，呃、也非常欢迎大家在各大招聘平台上面去搜索“九兰大招”，啊，发送你的简历到我们的邮箱，呃，届时我们会有相应的同事联系你，如果有合适的这个呃机会的话。然后同时来说，现在还在大厂里面，或者说准备在创业的这些啊、呃、优秀的。高管们，如果说希望说跟我们的基金做一个交流，然后我们去讨论一下说作为一个创业者如何去看待市场的人才的话，也非常欢迎联系我。呃，我也会非常愿意跟大家去做一些分享
2: 。对，开一，我们也可以在粉丝群里边帮 j 兰 a 做一做这个宣传。嗯
3: ，对我感觉我们这期播客非常好，就是在。现在很多那个媒体啊，资讯都是裁员、负能量、贩卖焦虑的这个情况下，我们这期是非常阳光、正能量、这个美好的一期
2: 。<笑>
1: 嗯，特别高兴和职场药丸啊，今天做了一次关于人才市场的精彩的联动，希望呢对大家的职业规划有一点点启发。也欢迎大家呢在本期的节目下面积极留言，我们会从两边节目下的评论区各抽取三位听友，送出 GGB 的旅行包。谢谢大家。本期节目就到此结束了，我们下期再见，拜拜！谢谢，谢
3: 谢，谢谢，谢谢大家
1: ，拜拜，哎、拜
3: 拜，拜,拜。